0: Привіт! З вами знову Руслан Кіянчук і ви слухаєте No Name Update. Це випуск за 4 квітня 2021 року. Протягом тижня ми з колегами знайомимося з подіями кібербезпеки та записуємо короткий дайджест, аби зекономити вам час та нерви. У цьому випуску. Google викрив контртерористичну операцію одного з союзників США. У Facebook стався масштабний витік даних. Номери телефонів та персональні дані близько 533 мільйонів користувачів опинилися у відкритому доступі. У США готують детальний звіт по атаці на SolarWinds з аналізом інструментів російських хакерів, а також багато іншого. Докладно про головне. Google викрив контртерористичну операцію одного з союзників США. Зазвичай, коли Google виявляє та знешкоджує чергову вразливість або кібератаку в інтернеті, це викликає лише сфальну реакцію від спільноти та активістів приватності. Цього разу сталося дещо інакше. Звісно, Google знову виявив хакерську атаку, що експлуатувала 11 потужних вросливостей нульового дня для компрометації пристроїв на iOS, Android і Windows, та опублікував свої знахідки на сайті Project Zero. Проте є нюанс. У своєму звіті Google не уточнив, що виявлені хакери насправді були оперативниками спецслужб західних країн у процесі проведення контртерористичної операції. Одноосібне рішення Гугла – зупинити та опублікувати дані про атаку і при цьому нічого не сказати про її природу – викликало суперечки як всередині компанії, так і серед представників спецслужб та професійної спільноти. З одного боку, серед західних кібербезпекових компаній існує негласне правило не публікувати інформацію при виявленні атаки дружніх спецслужб. Зрештою, частина фахівців цих приватних компаній раніше і самі працювали в розвідувальних службах. З іншого боку, Google цілком справедливо зауважує, що рано чи пізно ці експлойти будуть використані і іншими сторонами, не обов'язково дружніми, а тому чим раніше вразливості будуть розголошені та виправлені, тим краще для всіх. Наразі невідомо, чи Google попередньо координував свої наміри з представниками влади перед публікацією та нейтралізацією атаки. Проте, як мені здається, якщо Google впевнений у своїй позиції, їм варто було б опублікувати всі аспекти виявленої атаки і нічого не замовчувати. У Facebook стався масштабний витік даних. Номери телефонів та персональні дані понад півмільярда користувачів опинилися у відкритому доступі. Опубліковані дані місять наступну інформацію про користувачів. Номери телефонів, ідентифікатори Facebook, повні імена, локації, дати народження, біографію, дату створення аккаунту, сімейний стан та в деяких випадках – імейл-адреси. Наразі відомо, що дані було скомпрометовано через вразливість в інфраструктурі Facebook, яку згодом було виправлено у 2019 році. Перше про виток стало відомо у січні, коли дослідники виявили розповсюдження на хакерських форумах бота, який по запиту за гроші надавав номери телефонів користувачів Facebook. Це демонструє нам дві речі. По-перше, і вкотре наголошуємо, жодна компанія не застрахована від компрометації, навіть якщо це Фейсбук. Звісно, засоби захисту великих технологічних компаній якісніші, проте і наслідки компрометації, якщо вона все ж станеться, значно масштабніші. По-друге, Facebook міг би на ділі продемонструвати, що піклується про безпеку даних своїх користувачів, повідомити їх про витік, вибачитись за порушення довіри та застережити про можливі фішингові атаки з використанням скомпрометованих даних. Але не зробив цього. Висновки робіть самі. <звук> Сполучені Штати готують детальний звіт про атаку на SolarWinds з аналізом інструментів російських хакерів. Звіт, підготовлений Департаментом внутрішньої безпеки США сумісно з кіберкомандуванням, і містить деталі про зловмисний код та методи проникнення у мережі, що використовувались російськими оперативниками для компрометації SolarWind і проникнення в дев'ять державних установ Сполучених Штатів та понад 100 приватних компаній. Звіт мав бути опублікований ще в середу, проте представники влади повідомили про надходження додаткових даних, внаслідок чого реліз звіту затримується. Вочевидь, злам SolarWinds досі не припиняє радувати новими подробицями не лише кібербезпекову спільноту, але навіть і самі спецслужби. Коротко про важливе. Через архітектурну проблему у реалізації 5G зловмисники можуть отримувати доступ до даних геолокацій та проводити атаки відмови в обслуговуванні. Проблеми виявили в механізмі розмежування мережі Network Slicing. 5G базується на так званій Service Based архітектурі або SBA яка забезпечує модульну структуру для розгортання множини взаємопов'язаних мережевих функцій. Атака експлуатує особливість архітектури SBA, яка не має перевірки того, що ідентифікатор слайсу на сигнальному рівні відповідає ідентифікатору на транспортному рівні, дозволяючи зловмиснику, що має з'єднання до SBA-оператора, використати шкідливі мережеві функції для отримання доступу в основну мережу та інші мережеві слайси. Інсайдер з Ubiquity стверджує, що витік даних компанії катастрофічний та поставив під удар усіх користувачів хмарних рішень компанії. Нагадуємо, що у січні Ubiquiti, так званий Apple у світі маршрутизаторів, мережевих відеореєстраторів та камер безпеки, повідомив про неавторизований доступ до систем, розташованих у їх надавачах хмарних послуг, та запевнили, що не мають підстав вважати, що користувацькі дані були скопрометовані. Цим надавачем хмарних послуг виявився AWS, де Ubiquiti хосить свої хмарні рішення. Нідерландська служба захисту даних оштрафувала Booking.com на 475 тисяч євро за пізній звіт про витік даних. Штраф був накладений за реакцію на атаку, що сталося в грудні 2018 року, коли хакери отримали доступ до облікових даних працівників 40 готелів у Об'єднаних Арабських Еміратах. Зловмисники отримали доступ до інформації про людей, що зупинялися в готелях, та даних їх платіжних карток. Видавництво Ігор Activision застерігає геймерів про фейковий інструмент для шахрайства у Call of Duty Warzone. Згідно зі звітом компанії, зловмисники на Даркнет-форумах обговорюють можливість завантаження геймерами Дропера, програми, що буде використана для встановлення інших форм шкідливого програмного забезпечення, наприклад, віддаленого доступу до комп'ютера жертви. Департамент юстиції США засудив хакера, що отримав доступ до системи контролю водопостачання та описав атаку як таку, що була насілена на завдання шкоди людям. У судових документах не вказано, чи була атака успішною і як підсудного було виявлено. Однак чиновники заявили, що підозрюваний працював у службі водопостачання протягом року по січень 2019-го та згодом подав у відставку. За даними дослідників, Google збирає у 20 разів більше телеметрії з Android, ніж Apple збирає за iOS. Дослідники Дублінського університету проаналізували трафік, що виходить з пристроїв iOS та Android і спрямовується до серверів Apple і Google відповідно, та виявили, що як Android, так і iOS продовжують надсилати певну телеметрію навіть після відмови користувача від цієї опції, а також надсилають деякі дані ще до того, як користувач авторизувався. Celebrite припиняє надавати свої послуги у РФ та Білорусі. Компанія надає послуги державним службам у сфері цифрової розвідки та відома своїми рішеннями по зламу зашифрованих смартфонів. Арктичне сховище GitHub може зберігати дані витоку MedData. Приватні дані витекли минулого року після того, як один з бувших працівників MedData завантажив їх на GitHub. Згодом ці дані були видалені, але нідерландські дослідники з'ясували, що вони встигли потрапити до Arctic Code Vault, проєкту GitHub з архівації відкритого коду у сховищі в Норвегії. Це означає, що ці репозиторії тепер будуть частиною величезної колекції відкритого коду, що існуватиме тисячі років у арктичному сховищі. Можливо, хоч там тепер всі дані будуть в безпеці. Вразливості та патчі Критична вразливість у NPM-бібліотеці NetMask ставить під удар тисячі програм. Вразливості виникли через неправильну обробку мережевої маски IP-адреси змішаного формату а точніше, коли десяткова адреса IPv4 містить на початку нуль. SolarWinds виправили критичну вразливість віддаленого виконання коду у платформі для моніторингу мережі Orion. Помилка десеріалізації JSON дозволяла автентифікованому користувачеві виконати довільний код за допомогою функції Test Alert Functions, доступної в веб-консолі Orion. VMware випустили оновлення для вразливості, що дозволяло зловмисникам отримувати доступ до паролів адміністраторів v Operations. v Operations – це рішення для управління IT-операціями, що працює на основі штучного інтелекту. Вразливість характеризується як Server-Side Request Forgery в програмному інтерфейсі v Operations Manager. Аналітика за результатами опитувань, п'ята частина жертв вірусів-вимагачів не отримують дані після оплати викупу. Всесвітня організація охорони здоров'я дійшла висновку, що COVID-19 пішов з ринку тварин, а не з лабораторії. Дослідження соціологічних наслідків епідемії COVID-19 свідчить про необхідність поліпшення практик прогнозування такого роду подій. Рекомендації Модель зрілості автентифікації споживача від Деніела Мізлера. Деніел створив діаграму з різними рівнями захищеності споживача в залежності від налаштованого методу автентифікації. Основною метою було створити візуалізацію, яка полегшила б роботу фахівців з безпеки у веденні просвітницької роботи. <клухи> Дякуємо, що слухаєте NoName Update. З іншими серіями та випусками нашого подкасту можна ознайомитись на нашому сайті nonamepodcast.org. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте йому вподобайку у вашому подкастплеєрі та поділіться з друзями у соціальних мережах. Ви також можете підтримати проект матеріально, ставши нашим патроном. Це дасть вам змогу отримувати усі випуски на кілька днів раніше та слухати основні епізоди нашого, а можливо, і навіть стати їх учасником. Тож, якщо ви хочете зробити свій внесок у створення професійного контенту з інформаційної безпеки українською мовою, долучайтеся до підтримки за адресою patreon.com. Над цим випуском працювали редактори Стас Брославський та Володимир Стиран, аудіоредактор Костянтин Жданов. Мене звати Руслан Кіянчук. До наступного разу та залишайтесь в безпеці.